0: was ja mit Erwartungen auch zu tun hat, ist Erwartungen immer erfüllen wollen. Wir waren vorhin schon bei den braven Kindern, ne? Also die immer ganz angepasst und, und Ja,
1: doch, ne? und du willst immer die Erwartungen unserer braven Hörer erfüllen. Das finde ich auch herrlich.
0: Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Nö. Na ja, also vielleicht. du bist schon, sehr, ja du bist sehr
1: beschreibt und du bist glaube ich eine gute und fürsorgliche Community Mama.
0: Ja, das äh, ja, gut, okay. Vom, 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 da, damit kann ja, ich Ja, das gehört. Ja, damit ja, ja, kann ja, ja. ich leben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem mutmach von uns den Mutmachern und an alle HörerInnen, die jetzt erwarten, dass wir heute mit einem anderen Thema um die Ecke kommen. Den muss ich leider sagen, nein, nein, eure Erwartungen waren leider falsch. Wir werden nochmal über das Thema Erwartungen reden. Hallo Mama.
0: Hallo Paul und das hat ja auch seinen Grund, weil eigentlich wollten wir den Podcast, den ich letzte Woche mit deinem Vater gemacht habe, ja wir beide machen.
1: Genau, wir wollen ihn zusammen machen.
0: Ich fand das Thema so gut auch, weil du ja in manch einem Podcast in der Vergangenheit immer mal wieder gesagt hast, ich dachte das wäre eure Erwartung, mhm. ne? also die elterliche Erwartung. Und deswegen dachte ich, das ist eigentlich gut, ich, ich würde gerne darüber mal mehr von dir wissen. Ja,
1: vor allem auf der einen Seite die elterliche Erwartung und dann aber auch natürlich die Erwartung, die ich quasi durch eure Augen auf mich sehe. Also das ist schon irgendwo die elterliche Erwartung, aber auch die kindliche Erwartung quasi. Ne? Also was, äh, was wollen meine Eltern eigentlich von mir? Und Kinder, was kann ich von meinen Eltern wollen?
0: Und Kinder wollen ja immer, dass die Eltern glücklich sind. Klar. Und dass... Es ihnen gut geht und es gibt ja leider Gottes auch dieses, ein Kind, das lieb ist, brav ist und so weiter, also die Erwartungen erfüllt, mhm. er sei ein braves Kind, das kommt besser durch als ein Kind, das irgendwie schwierig ist oder auch mal bockt oder sagt, nö, mach ich nicht. Ja,
1: vollkommen korrekt. Ich meine, das Ganze wird ja auch so ein bisschen propagiert in diesem Weihnachtsnarrativ, oder? Also ich meine, Knecht Ruprecht kommt jetzt halt auch wirklich nur zu den Kindern, die irgendwie unartig waren.
0: Ja, stimmt. Ja. Und verteilt Routen.
1: Also ich meine, da haben sich die Eltern dieser Welt schon irgendwie irgendwann mal zusammengeschlossen und gesagt, so, jetzt installieren wir halt so ein paar supernatürliche, weiß ich nicht, Regelgeber. Ich, ich
0: weiß gar nicht, ob das die Eltern dieser Welt waren tatsächlich, <lacht> weil ich würde behaupten, dass das, also einmal ist es ja schon so, dass alle funktionieren müssen, also auch wenn man das jetzt wieder von der Evolution ausdenkt, ein Stamm, wo jemand quer schießt oder sagt, nö, den Weg nehme ich nicht, ich nehme jetzt den anderen oder so, mhm. der war in früheren Jahren sehr gefährdet. Also das heißt so etwas wie Anpassung, mhm ist eine wichtige Eigenschaft des Menschen.
1: Also es soll so eine Gruppendynamik gefördert werden, sagst du, indem du halt quasi sagst, ich bestrafe schlechtes Verhalten, also fördere ich dadurch quasi die sozialen Bindungen oder die sozialen ja, Angehensweise in der Gruppe?
0: Ja, jetzt bist du schon ein Stück weiter. Ich glaube, also für mich war jetzt erstmal der Punkt anpassen. Ne? Ich mhm. passe mich an und entspreche den Erwartungen, meinetwegen der Gruppe, die die Gruppe an mich stellt. Mhm. Aber das, was du jetzt meinst, ist glaube ich etwas, was eher so dieses Regel, du musst, wenn, wenn du eine bestimmte Gruppengröße hast, musst du irgendwie Regeln aufstellen mhm. des Zusammenlebens, ne? mhm. dass, dass da nicht irgendwer kommt und ich sage jetzt mal, also im besten Sinne die zehn Gebote, ja, mhm. also so, du sollst den anderen nicht töten und, und solche Sachen, weil du am Ende des Tages ja regeln musst, wie gehen wir um, wenn da einer ausschert, weil das ist ja möglicherweise auch für die Gruppe bedrohend.
1: Bitte Klar, aber ich finde, ich finde tatsächlich an dieser Herangehensweise finde ich ein bisschen schwierig, dass du damit die Erwartungen quasi an diese Gruppe von Menschen stellst, dass sie es ohne die zehn Gebote, also ohne einen Gott, der irgendwie als dritte gesetzgebende Instanz den armen, kleinen, doofen Menschen irgendwie nicht sagt, wie sie sich verhalten sollen, dass mhm. wir, wenn wir das nicht hätten, uns die ganze Zeit nur gegenseitig auf den Kopf hauen würden. Nein,
0: tatsächlich ist es so, dass als der Mensch zum Jäger und Sammler wurde, also quasi die Bäume verlassen hat und mhm. herumgezogen ist, ja, da waren das ganz kleine Gruppen, mhm. so und irgendwann, als er dann sesshaft geworden ist, das ist jedenfalls die Erzählung im Moment noch, wurden das dann größere Gruppen, weil da gab es dann plötzlich auch mehr zu essen und dann konnten mehr Kinder entstehen und, 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 und. Und je größer die Gruppe war, und das ist in der kulturvergleichenden Psychologie ein Thema, umso klarer musstest du auch Regeln aufstellen, wie du dich in der Gruppe verhältst, damit die Gruppe an sich nicht gefährdet ist. Und da kommt halt dann irgendwann die Religion ins Spiel. Mhm. die ja dann sagt, es gibt da so eine Instanz, ja, Gott, und der guckt auf dich und wenn du dich nicht gruppenkonform oder regelkonform verhältst mhm. dann landest du in der hölle ja? also
1: wir brauchen quasi den unsichtbaren big brother die ganze zeit um diese größere ansammlung von menschen irgendwie im zaum zu halten das
0: ist zumindest die erklärung gewesen wie warum es irgendwann zu religionen kam und also wie sich da die menschheit die menschheitsgeschichte verändert hat so das ist jetzt nicht meine unbedingte haltung und mein denken wir sind ja auch viel kleiner weil ich würde sagen, so diese kleinen, feinen Erwartungen, die ich ja auch an mich selber habe, ist ja nicht mhm. nur so, dass ich die an andere habe, die stehen im Grunde meinem Glück im Weg oder mir im, äh, im Weg.
1: Auf jeden Fall. Da, äh, auf, äh, zu dem Schluss bin ich auch im Nachdenken über Erwartungen gekommen. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch eingefallen oder aufgefallen ist, glaubst du, dass quasi die, der Erwartungshorizont und wie voll dieser mit Erwartungen ist, ob dieser in einer großen gruppe von menschen größer ist als in einer kleinen gruppe von menschen also meinst du dass wir zum beispiel als berliner vollkommen andere erwartungen an unser umfeld stellen als das zum beispiel eure freundin friederike in mecklenburg vorpommern tut jetzt denkst du das
0: jetzt von der gruppengröße also ich mein ja total
1: klar. also ich, mhm. ich denke halt dass du als als mitglied einer 40 sagen wir mal 40 menschen starken gruppe ganz ganz andere erwartungen an die mhm. Leistungsfähigkeit dieser Gruppe haben kannst, mhm. rein mh, reeller Natur, mhm. als du es an eine große, große Stadt wie zum Beispiel Berlin haben kannst, wo mhm. halt so viele Dienstleistungen so weit outgesourced sind, dass ich mit den eigentlichen, ja naja, sagen wir mal, Betreibern oder den eigentlichen Schalthebeln dahinter gar nichts mehr zu tun habe. Für mich ist das zum Beispiel das beste Beispiel, ich gehe in einen Supermarkt, mhm. weil das ist für mich hier in Berlin die einzige Möglichkeit, irgendwie an Lebensmittel ranzukommen, wenn ich jetzt nicht gerade in Restaur Restaurant will oder Dampstern gehe oder mhm. so.
0: Was ist Und Dampstern? Kenne ich nicht.
1: Dampstern ist das, wenn ähm, illegalerweise ja leider immer noch in Deutschland ähm, Lebensmittel, die quasi kurz vor dem Verfall, also wo ah. das Verfallsdatum entweder an dem Tag ausläuft oder die drüber sind oder die halt kurz davor sind, weggeschmissen werden, ja. weil sie von den Supermärkten nicht mehr abgegeben werden dürfen. Und wo dann oftmals junge Menschen, dann viele Studenten tatsächlich über Zäune klettern und dort in Mülltonnen tauchen, mhm. um ja diverse Kinder. Was ja Apps auch
0: nachhaltig ist, also das macht ja Sinn durchaus. Ne?
1: Total und man könnte damit auch ganz anders umgehen, aber davon weg, also ich gehe in den Supermarkt, um mir meine Lebensmittel zu organisieren, mhm. die ich mir irgendwie nicht anders organisieren kann. Ich habe keinen Platz für einen eigenen Garten, mhm. ich habe kein Vieh, ich habe mhm. in der Stadt keine großen Möglichkeiten und dann erwarte ich von meiner EC-Karte, mhm. dass sie funktioniert. Mhm. Aber da habe ich jetzt nicht mit einberechnet, dass wir ja einen Jahreswechsel vollzogen haben und ja. dass meine EC-Karte auch im Mindesthalb hat.
0: Ja, stimmt. So,
1: und das heißt diese Erwartungen daran, dass ich jetzt in diesen Laden gehe, mir dort meine Grundsicherung im Sinne von Lebensmitteln über diese kleine Plastikkarte holen kann, mhm. die dann aber nicht funktioniert mhm. und ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich diese Meldung lese, Ihre Karte ist nicht valide. Oh. Und ich dachte mir so, hä, habe ich jetzt irgendwie habe ich, weiß ich nicht, habe ich ist
0: mein Konto überzogen ja, genau, oder so also,
1: wie was wo hä? So und bis ich dann irgendwie gecheckt habe, ja, ich habe da auch ein Gültigkeitsdatum drauf, denn also die Erwartung daran, dass das irgendwie alles die ganze Zeit so funktioniert, mhm. die ist unterbewusst auf jeden Fall immer da. Mhm. So ja, und, genau. und deshalb dachte ich mir halt irgendwie, okay, also in einer größeren Gesellschaft, wo wir blinder sind gegenüber dem, was wir eigentlich alles zum Leben brauchen, mhm. stellen wir unterbewusst viel, viel mehr Erwartungen an mhm. unsere Umwelt und sagen halt, das muss so funktionieren, damit dieser, äh, sagen wir mal, Ablauf reibungslos mhm. von sich Ja,
0: geht. das ist eine interessante Frage. Also ja, kann sein. Ich, ich würde immer behaupten, Erwartungen entstehen halt eben schon ganz früh, schon in der Kindheit. Und das sind jetzt nicht immer nur Erwartungen, die Eltern an Kinder haben oder andersrum, mhm. sondern da spielen manchmal auch so Werte. Ne? Werte werden ja auch implizit weitergegeben und äh, auch schon sehr früh. Dieses, es gibt kulturelle Werte oder Normen und es gibt eben aber auch diese Familienwerte. Mhm. Und mancher Wert der vielleicht bei den Großeltern noch eine ganz große Rolle spielte wie ähm, jetzt Sicherheit ja? also dass, dass es ein Haus gibt das, so. der ist vielleicht in deiner Generation gar nicht mehr dein Wert und trotzdem gibt es viele viele Menschen die quasi äh, danach noch leben weil sie auch denken meine Eltern erwarten jetzt dass ich auch so lebe wie meine Eltern gelebt haben
1: hm. mhm. weißt
0: du also die dann auch sich da ein Häuschen bauen weiß ich nicht und eigentlich, und das sind ja dann wieder Klientinnen, die ich habe in der Praxis, hm. irgendwann feststellen, irgendwas ist in meinem Leben nicht richtig.
1: Irgendwas läuft da nicht so, irgendwas wie ich das. Irgendwas läuft
0: will. nicht so und ich fühle mich nicht wohl und ich kann es nicht erklären, wo kommt das eigentlich her. Und Das können manchmal solche Wertekonflikte sein, dass ich eigentlich einen anderen Wert... Also für mich viel wichtiger ist, als der, den meine Familie mir da vererbt hat, wenn mhm. du willst. Ne?
1: Ich muss sagen, ich finde dieses gesamte Thema Erwartung unglaublich spannend, weil auf der einen Seite, und das da sehe ich mich so ein bisschen gespiegelt in dem, was du gerade gesagt hast, können Erwartungen irgendwo was Toxisches sein, wenn sie mhm. nicht ausgesprochen werden, also wenn sie nicht kommuniziert werden. Mhm. Und wenn ich selber Sag mal ein Beispiel gar nicht bewusst bin. Ach, zum Beispiel in der Beziehung. Mhm. Ja, ich erwarte jetzt zum Beispiel von meinem Partner keine Ahnung irgendwas lapidar ist, ja, dass er sein Geschirr nach dem Abendessen selbstständig in die Spülmaschine einräumt. Ja. So. Ja. und das macht derjenige jetzt nicht. Nee. So und dann kann ich diese Erwartung, die ich aufgrund eines Wertes, die mir oder den mir meine Eltern vermittelt haben,
0: vielleicht vielleicht ist das auch dein eigener, ja? Vielleicht ist
1: es auch mein eigener, mein eigenes Ordnungsempfinden, was mhm. da anschlägt, aber dass ich dann sage, hey, ich fände es schön, oder also mir wird es irgendwie entgegenkommen, wenn du nach dem Abendessen dein Geschirr selber wegräumst. Mhm. Gott, was ein beschissenes Beispiel. Egal. Ja. Aber let's play along. So, und wenn ich das nicht kommuniziere, dann kann ich entweder das die ganze Zeit in mich reinfressen und über Monate und Jahre hinweg im besten mhm. Fall mir jeden Abend aufs Neue denken, Gott, was dieser Mensch ist, wo kommt mhm. So, oder ich kann halt sagen, pass auf, so und so ist das, so und so fühle ich mich. mir von dir. Ja, ich, ah, du das finde ich, schon. Ah, das finde Schwierig. jetzt schon ein bisschen so, bei einer
0: Lösung. Ne? Ja, dann, dann da hole
1: ich ja jemanden gleich mit in die Verantwortung, wenn ich, ich sage, ich wünsche mir von dir. Dann, ja, bei diesem Wunsch nicht entspricht. Nee, was aber denn dann? ein
0: Wunsch ist leichter als eine Erwartung, wenn ich sagen würde, ich erwarte von dir, dass dann. du dein Geschirr wegräumst. Aber ein Wunsch egal... ist nee, eine ich,
1: Erwartung in Kinderschuhen.
0: Ich, ich habe noch ein anderes Beispiel, das du auch kennst. Es gibt einen Kumpel, der will umziehen, der sagt, hey, kannst du nicht helfen, so und dann hilfst du, weil ja, das, das eben auch ein Wert ist von mhm. dir, ja. ne, zu sagen, ich, <lacht> ich bin ein guter Kumpel, mhm. ich, klar stehe ich dann bereit, auch wenn mir die Knochen schon von meiner Gartenarbeit wehtun. Das
1: taten sie echt übrigens bei dem einen Mal.
0: Ja, und spätestens, wenn du dann umziehen willst, gibt es eine Erwartung. Mhm dass dein Kumpel dann auch bereit steht. Ja. Ja. Ähm und was passiert, wenn das jetzt als nächste Frage, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, weil der sagt na, ich bin, fahr doch mit meiner Freundin jetzt in Urlaub, was willst du eigentlich?
1: Oh, tatsächlich hatte ich mit Anton und das ist jetzt, ja, ich ziehe jetzt meinen besten Freund hier als Beispiel heran diese Situation häufiger, mhm. dass wir, dass da irgendwas unrund war und mhm. dass irgendwas nicht kommuniziert wurde und ich glaube, das letzte Mal ging es darum, dass er so, also ich sage jetzt einfach nur das letzte, was mir aufgefallen ist, was ich angesprochen habe, dass er so sehr selbstverständlich davon ausging, dass ich das Wochenende über da bin und seine Katze füttern kann und das alles cool ist und das so mit einem Tag vorher irgendwie ankündigen für drei Tage Katzen sitting irgendwie okay ist. Tatsächlich war ich am Wochenende nicht da ja. und reagierte dann dann halt dementsprechend noch gereizter, weil ich halt so war so, ey, guck mal, also ich kann das jetzt wirklich an this short notice, so kann ich halt echt nichts lösen.
0: Nö. Und wie fühlst du dich da?
1: Natürlich fühle ich mich kacke.
0: Ja, genau, Klar, du, du, du bist da wütend entweder, oder ja. du bist hilflos, weil du denkst, wieso, wir haben noch drüber geredet, oder du bist traurig, genau. oder fühlst dich nicht gewertschätzt, Genau, das und ist nicht tatsächlich, gesehen.
1: genau, für mich das Schlimmste irgendwie, dass das nicht gewertschätzt wird, diese Zeit, die man da irgendwie weiß ich nicht, aufgewendet oder auch auf, für aufwenden wollte. Mhm. Anton hat sich letzten Endes mit einem großen, sehr leckeren Pott Chili con Carne bedankt, mhm. was ich auch ganz in Ordnung fand. Der hat mich dann einfach einen Abend lang bekocht ja. und seitdem ist das auch wieder aus der Welt geschafft. Aber wenn Erwartungen nicht ausgesprochen werden, sondern weiter erwartet werden, so und das ist ja die, die impliziert ja dieses Warten ja. eigentlich. Nicht, ne? dieses ja. erwarten also auf irgendwas warten, warten. Genau. genau so heißt ja, dass ich eigentlich mich in diesem passiven Prozess befinde. Mhm.
0: und das erzeugt übrigens unglaublich viel Druck auch ne? mhm.
1: Die Eltern sind nicht sauer, die Eltern sind enttäuscht. Mhm. Genau. Ne? das ist halt und das ist dann, ja, das ist nächste dann die nächste Folge ne? genau
0: genau und das ist nämlich das Problem dabei ist wenn du so ein, wenn es so eine unermessliche Druck gibt, du bist ja dann eben auch passiv so dann hinderst du letztendlich, dass dein Leben weiterfließen kann. Weil du, weil du so festgebissen bist auf diese, das muss er jetzt machen oder das hat er doch gesagt, dass dich das hindert, wirklich eigentlich zu leben. Mhm. Und das Leben, das ist ja auch einer meiner Lieblingslätze, glaube ich, den habe ich auch schon so oft gesagt, aber das Leben ist unberechenbar. Mhm. Ne? Also das fließt mal so, mal so, mal so. Ich finde das immer so dieses Bild von einem Fluss ganz schön, weil der mir andert manchmal und dann hat er auch wieder so Stromschnellen und dann sind da irgendwie ja, die Steine. Des,
1: die Parabel des Flusses ist absolut herrlich. Man kann den Fluss immer als Fluss identifizieren, ja. aber er ist, egal wie häufig du auf dieselbe Stelle guckst, an dieser Stelle niemals derselbe Fluss, weil die ganze Zeit Wasser den Fluss hinunterfließt.
0: Mhm. Und was passiert jetzt mit dir, wenn es gibt Anton meinetwegen, oder ja, ja, Anton ist jetzt ein gutes Beispiel. Ja. Und du kannst diese Erwartung des anderen nicht erfüllen. ja Wir haben es jetzt mal umgedreht. Also du kannst Anton nicht das Auto geben, weil so, wie wenn du jetzt merkst, oder oh, da gab es eine Erwartung an mich, mhm. der du nicht entsprechen kannst, wie reagierst du dann?
1: Also ich habe tatsächlich auch während meiner Studienzeit, wo ich mich ja noch viel in diesen Schlaufen befunden habe, wo ich durch eure Augen auf mich geguckt habe und mhm. mich immer gefragt habe, was wollt ihr von mir eigentlich? Was muss ich hier leisten? Mhm. Zu welchen akademischen Höchstleistungen muss ich hier auflaufen? Da habe ich gerne mal einen vom Pferd erzählt, wenn es darum ging, meine eigenen Errungenschaften oder so während der Zeit irgendwie darzustellen. Also halt einfach wirklich gesagt, wenn ich das Gefühl hatte, es wird irgendeine Erwartung an mich gestellt, dann habe ich mir entweder irgendeine Geschichte ausgedacht, warum das jetzt gerade nicht geklappt hat, oder ich habe die Erwartung bejaht und dann irgendwie versucht, das Minimum dafür zu tun, dass diese Erwartung dann auch irgendwie gematcht wird. Mhm. Inzwischen, und da bin ich jetzt wieder bei dem Beispiel mit Anton, habe ich gemerkt, dass eine brutale Ehrlichkeit beiden Seiten am besten tut. Mhm. Wenn man sich selber eingestehen kann, ich kann diese Erwartung jetzt nicht erfüllen. Ja. Das sofort zu kommunizieren und auf ja. diesem Wege eine Lösung herbeizuführen, ja. weil derjenige, der etwas von dir erwartet, ist natürlich auch an dieser Lösung interessiert, ansonsten würde er ja nicht etwas von dir erwarten. Mhm. So Und wenn man nun kollaborativ an die Problemlösung herangehen kann, ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall eine stärkere Art und Weise, Sachen mhm. zu lösen.
0: Erwartung haben auch, also die bieten keine Sicherheit. ne? Also eigentlich will ich ja, will ich ja Kontrolle. Hm. Weil wenn ich etwas erwarte, dann male ich mir das ja auch schon aus, wie das dann nachher ist. Wenn ich heute Abend für dich schön koche und du kommst und du bist ganz glücklich und mhm. so. Und dann rufst du mich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vorher und sagst, nee, Mama, ich kann heute gar nicht kommen und das Essen steht aber schon so halb auf dem Tisch. Ja. So. Das heißt, so in gewisser Weise ist es so eine Kontrolle, die ich haben möchte über diese Situation, die dann vielleicht eintritt. ja Also, also so, in, die ich mir vorstelle.
1: Ah okay. Ja. Ne? Mhm. Und
0: das ist aber natürlich auf eine andere Art ist es ja so eine Abhängigkeit. Und Klar,
1: ich mache mich vollkommen abhängig von der anderen Person, ja.
0: Genau. Und eben was ich so so tragisch daran finde, ist diese Passivität, weil ich kann es ja auch nicht ändern, wenn du dann sagst eine halbe Stunde vorher, du kommst nicht, dann ja.
1: Dann ist das so und dann kann ich mich noch in meinem Selbstmitleid baden und nicht mit Tomatensoße <lacht> einreiben, aber das war's.
0: Genau, und das zu verstehen, und ich merke das ja als Mutter auch, klar habe ich auch ab und zu Erwartungen. Ne? Mhm. Oder äh, auch heute der Podcast, wir hatten ja erst, wollten wir den gestern aufnehmen, dann genau. äh, hast du gesagt, nee, können wir es doch Donnerstag, aber früh, dann habe ich mich auf früh eingestellt, dann war irgendwie, dann ging es doch nicht,
1: weil ich erwartet hatte, dass ich eine vollkommen entspannte Woche vor mir habe, aber nein, meine Mandeln sich irgendwie dazu entschieden haben, einmal kurz Teppichboden zu verlegen. Mhm. Und ich jetzt irgendwie auf Saliva Tymol oder so heißt das Zeug, keine Ahnung, irgendein so Rachenextrakt
0: mhm. bin. Das, was ja mit Erwartungen auch zu tun hat, ist Erwartungen immer erfüllen wollen. Wir waren vorhin schon bei den braven Kindern, ne also mhm. die immer ganz angepasst. und. und
1: ja und ne? du willst immer die Erwartungen unserer braven Hörer erfüllen, das finde ich Ä auch herrlich.
0: Ja vielleicht, weiß ich nicht, nö. Naja, also Vielleicht. du bist schon der, ja du bist sehr
1: beschrebt und du bist, glaube ich, eine gute und fürsorgliche Community-Mama.
0: Ja, das, äh, ja, gut, okay, vom, 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 da, damit kann ich leben. Ja, das geht. Aber was passiert jetzt, wenn ich immer alle Erwartungen erfülle? Wer bin ich dann eigentlich? Ja,
1: nicht du selbst auf jeden Fall. Nee,
0: genau. Dann bin ich irgendein Trugbild, weil alle anderen ja dann auch immer davon ausgehen.
1: Ja, du lebst in der Bestätigung der anderen. Genau. Und kannst dir, also vermutlich ist es ja dann eher sowas wie, ich kann mir nicht selber sagen, dass ich was gut gemacht habe. Und das tatsächlich war mein großer, damit ja. hatte ich lange Jahre ein Problem, da hat mir die Ausbildung unglaublich geholfen. Hm. Weil du da halt, da bekommst du Sachen irgendwie einmal gezeigt. Hm dann ja, kriegst du so ein bisschen Narrenfreiheit und dann irgendwann wird nochmal drauf geguckt, dann werden vielleicht noch ein paar Verbesserungsvorschläge gegeben und dann mhm. musst du das halt anderen Leuten vormachen. Genau. So Und wenn das nicht dem entspricht, wie es sein soll, dann wird dir das gesagt und dann werden dir nochmal Tipps und Verbesserungsvorschläge gegeben und dann wird das Muss Ganze das einfach klappen? so lange wiederholt, bis es immer klappt. Ja. So, genau. Und dadurch gewinnt man irgendwann für die eigene Arbeit ein gewisses Selbstbewusstsein, was unglaublich wichtig ist, um zu sagen, okay, dieses Projekt ist jetzt fertig. Mhm. So, das ist, hier gibt es jetzt nichts mehr dran auszusetzen. Ich meine, das ist im bautechnischen Bereich natürlich noch mal was ganz anderes, weil man da vielerorts wirklich sagen kann, okay, dieses Bauwerk ist jetzt abgeschlossen, wo ich schon sehe, dass es irgendwie im kreativen oder im gesellschaftlichen Bereich durchaus Prozesse gibt, die da irgendwie drüber hinausgehen so. Aber zu sagen, das ist gut und das habe ich gemacht, das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, und dieses andere nicht gefallen wollen, darum geht es ja letztendlich. Ne? Wenn mhm. ich immer Erwartungen von anderen erfülle und auch annehme, dass die Erwartungen an mich haben, will ich ja auch irgendwie gefallen wollen. Mhm. Und das ist natürlich im Umkehrschluss, eben wenn ich so ein Trugbild von mir erzeuge, weil kein Mensch hundertprozentig immer alles machen kann, was jemand anders erwartet oder Klar. so. Dann führt das eben oft zu Selbstzweifeln Aha. und auch zu einem kleinen Selbstwertgefühl. Mhm. Das heißt, es geht nicht darum, anderen zu gefallen, mhm. sondern in erster Linie mir selbst zu gefallen.
1: Indem ich anderen gefalle, weil ich dadurch den Wert für mich in einer größeren Gruppe irgendwie… Ja,
0: weil ich vielleicht auch authentischer dann bin, ne? weil ich dann nach meinen Werten lebe.
1: Mhm, ne? Also selbstbestimmter und ein Stück weit.
0: Ja genau und wenn permanente Erwartungen sind eben so dem Glück auch abträglich, wenn mhm. du
1: so willst, ja. Wie gesagt, ich finde das Thema, ich habe es schon mal in diesem Podcast gesagt, Erwartungen unglaublich, unglaublich facettenreich mhm. und vielfältig. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass eine der unausgesprochenen Erwartungen, und ich glaube eines meiner Lieblings... Beispiele, was so gesellschaftliches Zusammenleben und die unterschwelligen Erwartungen an seine Mitmenschen angeht, ja. ist der Straßenverkehr. Weil wir setzen uns so ganz selbstverständlich in ein Auto oder setzen uns aufs Fahrrad oder steigen in den Bus jetzt hier bei uns in der Großstadt mhm. und kommen irgendwie unfallfrei in, zumindest jetzt in unserer Familiengeschichte, mhm. doch relativ unfallfrei von A nach B. Ja. Also ich glaube Fritz ist einmal aber auch nicht in Deutschland, sondern in Dänemark angefahren worden, oder? Ein aber Fahrrad, das, aber ja. war, war aber auch, weil er vorher gestürzt ist oder nee, so? Nee, das weil war ein
0: Fahrauto schnell um die Kurve kam auf oh. so einer Landstraße.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da will ich die Einzelheiten gar nicht hören, ansonsten kriege ich nur Albträume über meinen kleinen Bruder. <lacht> aber letzten Endes sind wir im Großen und Ganzen relativ unbeschadet aus dem Verkehrsgeschehen bis jetzt rausgekommen. Mhm. Es gibt natürliche Unfallstatistik und ich will auf keinen Fall negieren, dass es nicht auch kracht, im Verkehrsgeschehen mitunter tödlich und dass diese Toten auf jeden Fall verhindert werden sollten in der Zukunft, definitiv. Im Großen und Ganzen finde ich es aber dennoch spannend zu sagen, alles klar, ich sitze jetzt hier mit Fremden in quasi einer Mo in einem Mordwerkzeug, ja. in einem motorbetriebenen Mordwerkzeug im Falle des Autos und ich kenne die Person, die neben mir an dieser roten Ampel steht, nicht. Aber wir haben beide irgendwie das Bestreben, halbwegs heil und sicher am Ziel anzukommen. Mhm. So Und dadurch gibt es dieses diese unterbewusste Erwartungshaltung, die mhm. natürlich durch das Regelwerk der Straßenverkehrsordnung so als Korsett irgendwie zusammengehalten wird, aber die unterbewusste Erwartung an alle Verkehrsteilnehmer, dass wir uns so verhalten, mhm. dass wir so viel Rücksicht aufeinander nehmen, dass hier keiner zu Schaden kommt. Mhm. Und das funktioniert natürlich nicht immer in allen Fällen, aber es funktioniert sagen wir mal in der großen Masse an Verkehrsteilnehmern, die tagtäglich auf diesem Planeten in Autos steigen, schon finde ich relativ gut. Ja. Und das finde ich unglaublich spannend, weil da redet man nicht miteinander. Mhm. Da existierst du einfach nur so nebeneinander als Organismus und trotzdem ist aber für beide irgendwie klar, dass die körperliche Unversehrtheit, die eigene ja. gerade im Handlen, töten. Genau, im Händeln eines Autos halt umso wichtiger ist, dass ich dort Rücksicht nehme mhm. auf die anderen um mich rum, weil ich mhm. halt einfach einen größeren Wirkradius habe.
0: Mhm. Aber wozu sind Erwartungen gut? Oh. Was würdest du sagen?
1: Ich weiß, ich habe noch nicht rausgefunden, wofür diese Autofahr oder weiß ich nicht, was Erwartung irgendwie gut ist. Oder ja,
0: die Autofahr ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber Erwartungen zeigen dir immer an, was du für innere Wünsche und Bedürfnisse hast. Und das ist ja erstmal nicht verkehrt, also ich, das ist ja Bedürfnisse zu kennen oder zumindest mal eine Idee davon zu bekommen, was ich eigentlich als Bedürfnis habe und mm. das ist für Frauen zum Beispiel häufig ganz, ganz schwierig, weil mm. die halt so von ihrer Aufgabe als Mädchen oder kulturelle Aufgabe auch immer dazu angehalten werden, so zu gucken, wie es den anderen geht und ob alle, alles schön harmonisch ist, mm. das ist das für Frauen häufig ganz, ganz schwierig. das Herauszufinden, ja, was das eigene da drin ist. Genau, wo das eigene Bedürfnis ist, das mhm. muss ja nicht immer sein, nur weil ich eine Familie habe, dass es allen gut geht, sondern vielleicht gucke ich auch mal zu mir und sage, wo geht es mir eigentlich gut und was brauche ich, damit es mir gut geht, mhm. ja, dann funktioniere ich auch besser für die anderen mhm. und das ist ja so ein Teil, was, was ich mit Annika im Kriegerinnen-Workshop, womit wir auch arbeiten, ne? wo ist, was sind eigentlich meine ureigensten Bedürfnisse und dafür sind Erwartungen gut, weil sie das eben anzeigen können, was ist dahinter, also Ne? Mhm. Wenn ich eine Erwartung an dich habe, dann habe ich vielleicht die Erwartung, dass wir einen netten, kommunikativen Abend haben, weil ich das schon lange nicht mehr mit dir hatte. Gott sei Dank mhm. habe ich Podcasts mit dir.
1: Guckt mich so. ernst über die Brille an. Okay, Mama, ich habe die Memo gekriegt.
0: Und da zu gucken, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis und um diesen Ursprung zu erkennen. Mhm. Weil dann kann ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich das selber in die Hand nehme. Mhm. Ja? Dass ich nicht mehr erwarte, dass der andere mir das jetzt erfüllt, was sowieso toxisch ist, ne, weil der Beziehungspartner vielleicht gerade was ganz anderes vorhat, mhm. sondern zu gucken, was, was steckt dahinter, was ist mein wirkliches Bedürfnis und dann damit zu gehen und zu sehen, dass ich mir das erfülle. Mhm. Weißt du, dann habe ich erstens keine Enttäuschung, und zweitens ist der andere nicht in der Situation, dass er, dass er womöglich mich enttäuschen muss, weil er gerade was ganz anderes hat oder vielleicht auch ein ganz anderes Bedürfnis enttäuschen
1: hat. Enttäuschen muss vor allem. Ja. ja. weil ihm auch die Macht obliegt, dich zu enttäuschen. Die Enttäuschung gehört ja so immer noch selber. Du
0: hängst jetzt an meinen Worten.
1: Ja, ich hänge an deinen Lippen, Mutter.
0: Was ich ja, worauf ich ja nur hinaus will, ist, dass du selbst für dein Glück verantwortlich bist und nicht die Menschen um dich herum so wie du auch nicht verantwortlich bist für das Glück der anderen
1: genau und alle die jetzt erwartet haben dass wir hier noch großartig länger über dieses Thema reden die haben sich total geschnitten
0: ja vielleicht das letzte noch was kannst du tun ja klar um Mut
1: machen wollen wir aus dieser von Folge deinen
0: Erwartungen dich zu befreien mhm. vielleicht durchaus ein Wunsch kann man ja äußern man kann ja statt das irgendwie hier oben im Kopf zu behalten sagen lieber Paul ich würde mich freuen wenn wir heute Abend zusammen essen könnten
1: Du willst heute Abend mit mir zusammen essen?
0: Gleichzeitig, das ist jetzt nur ein
1: Beispiel, Ach so, okay.
0: und gleichzeitig mir aber auch schon sage, okay, wir werden mal sehen, wie er darauf reagiert und ob er überhaupt Zeit hat. Aha. Und wenn er keine Zeit hat, dann mache ich mir eben selber ein schönes Essen. Also ich also hätte gar eh nichts zu erwarten.
1: Zeit. Ich habe heute Abend einen Zoom-Call mit der Band leider.
0: Ja, ich habe auch eine Verabredung mit einer guten Stimmt, Freundin. du hast
1: auch eine Verabredung. Ihr seid heute Abend ich. aus. Ich bin
0: aus, Dein Vater ist ja gar nicht da.
1: Ihr, ja, sorry, ich denke, weißt du, ihr seid. Ach, ich bin ich, das Ihrer meine, Gnaden. Ja, genau, genau. <lacht> okay. ihres Heilig. Das war doch die ich glaub, Erwartung Ich glaube, wir hören dir, jetzt mal auf. Ich, ich finde das ähm, ein schönes
0: Schlusswort. <lacht> ja, genau, alles klar, Ihrer Gnaden. Wir wünschen euch heute ein zweites schönes Wochenende ohne Erwartung und guckt mal, was ihr für Bedürfnisse habt. Genau. Bis bald. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag, ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Ein Podcast von Funke.